0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарии Батория. Это кассета по недельной главе Ноах. Если у вас есть вопросы или комментарии к этой кассете, пожалуйста, звоните 917-339-6518. Если вы хотите помочь субсидировать распространение кассет по недельным главам, вы можете звонить Аврааму 718-846-6520. Если хотели бы получить наши другие кассеты не по недельным главам, бесплатно, то, пожалуйста, опять же, звоните 917-339-6518. Утром в будние дни вы сможете меня застать, а в остальные дни вы можете оставить сообщение на автоответчике. И, как большинство из нас уже знает, конечно, эта недельная глава Ноах рассказывает о всемирном потопе, а также о начале всех наций мира. Как именно из одной семьи, из Ноаха и его детей произошли все народы живущие на земле. И мы еще об этом поговорим. И начинается наша недельная глава. Вот родословие Ноаха. Ноах был праведником непорочным в его поколениях, и ходил Ноах перед Богом. И был Ноах отцом трех сыновей, Шема, Хама и Яфита. Надо заметить здесь, что Тора описывает Ноаха как праведника в его поколении. И существуют различные объяснения, что это значит, имеется ли в виду что он праведником был только по сравнению со своим поколением, но если бы он жил в более праведном поколении, то он уже не таким бы выглядел большим праведником по сравнению с остальными. Или наоборот, Тора здесь описывает величие Ноаха, что несмотря на его очень грешное поколение, он не поддался влиянию. Дело в том, что все мы поддаемся влиянию своих соседей и влиянию общества, которое нас окружает. И, конечно, наша Тора описывает это во многих местах, и наши мудрецы говорят об этом постоянно. Посмотрите, самый первый псалм Давида начинается именно с этой концепции. Счастлив человек, который не ходил по совету злодеев, и не стоял он на пути с грешниками, и не сидел он в собрании шутников. Вы видите, что первое условие, которое царь Давид ставит в самом первом своем псалме, в самом начале, если вы хотите служить Всевышнему, держитесь подальше от плохих людей. Если вы будете слишком много ассоциироваться с грешниками, то вряд ли вам удастся как следует соблюдать заповеди Создателя. А вот, например, утверждение из Перкеавод. Вы наверняка знаете, что из всей Мишной Перкеавод по учению отцов это единственная часть Мишны, которая говорит о том, как жить. Моральные советы, в отличие от большинства Мишна и от большинства Талмуда, которые занимаются законами, как соблюдать субботу, как соблюдать кошерность. И почти в самом начале Перкеавод описана похожая концепция «Отдаляйся от плохого соседа и не имей дел со злодеем». Сегодня тот факт, что... Плохие люди, и в особенности плохое общество, может повлиять даже на людей порядочных, хорошо известен даже не евреям, он хорошо известен в науке. По-английски это называется peer pressure, давление товарищей. И поэтому так велика была заслуга Ноаха, что несмотря на то, что все его поколение было грешным, он оказался единственным достойным, чтобы Всевышний его спас. Если вы посмотрите на поколение до Ноуха, то вы увидите, что большинство из них рожали детей в довольно раннем возрасте по тем временам. Большинство рожали детей до того, как им исполнилось сто лет. В то время как Нох родил своих детей в 500 лет. 100 лет до потопа. Когда потоп начался, Ноху было 600 лет, как мы еще прочтем и объясняют наши мудрецы что всевышний не хотел чтобы у ноха выросло множество праправнуков к тому времени как наступит потоп ведь наверняка ноху не удалось бы повлиять на своих потомков а всевышний не хотел уничтожать его потомков и огорчать праведника поэтому всевышний сделал так что у ноха не было детей пока не подошло время близкое к потопу И как вот. мы увидим потом, дети Ноаха, эти трое, которые здесь описаны, Шем, Хам и Яфет, были спасены вместе со своими женами из-за заслуг Ноаха. Мы еще об этом поговорим без рата -Шем. И говорит здесь Тора, «И растлился мир перед Богом, и земля была полна преступностей. Посмотрел Бог на землю, и она растлилась. Вся плоть извратила свой путь на земле». Наши мудрецы много описывают о различных грехах поколения перед всемирного потопа. В том числе, эти люди были распущены в отношениях между мужчинами и женщинами, примерно как сегодняшнее американское общество. И как мы уже говорили, очень многое зависит от того, что принято в обществе. Например, 200-300 лет назад и даже 100 лет назад почти во всех странах мира та распущенность, которая существует сегодня, была абсолютно неприемлема. Поэтому человек, который, например, хотел изменять с женой кого-то другого, он это во всяком случае делал незаметно, чтобы никто об этом не узнал. На улице женщины одевались скромно. Хотя бы снаружи все выглядело сравнительно кошерно. И поэтому количество грехов было гораздо меньшим. Ведь не так просто совершить грех с какой-то женщиной если боишься, что все узнают, и тогда люди будут смеяться и издеваться, и человек может потерять своих друзей, свою работу. И поэтому в старые времена, сравнительно недавно, люди очень и очень стеснялись такого плана грехов и были осторожны с этим. И поэтому даже те, кто грешили, во всяком случае делали это редко и не открыто. В сегодняшнем же американском обществе то, что продвигает для нас телевизор, газеты, журналы, наоборот... Все виды распущенности считаются нормальными, и поэтому люди больше не стесняются в большинстве своем. И поэтому само количество грехов очень и очень возросло, ведь людям нечего стесняться и нечего терять, ведь все виды отвратительных извращений продвигает американское общество. Я уж не говорю о различных связях между двумя мужчинами, например. То, что Тора называет мерзким извращением, в американском обществе считается вполне нормальным. Мужчина женится на мужчине, женщина выходит замуж за женщину. Бывает, что у женщины два дружка, как бы два мужа. В точности, как наши мудрецы описывали и Митраем», что так поступали в земле египетской. И Тора специально описывает нам, чтобы мы не делали, как делали египтяне. И спрашивают наши мудрецы, что же делали египтяне чем египетское общество было хуже других, и отвечают, что там мужчина женился на мужчине, женщина выходила замуж за женщину, бывало, что у женщины два мужа. Хотя, наверняка, и в других обществах по всему миру были различные грешники иногда. Но, во всяком случае, это не было открыто, и, во всяком случае, это не продвигалось в обществе. А в египетском обществе это продвигалось открыто. Поэтому навсегда... Было запечатано в Торе Маасе Эрец Митраим. это дела египетского общества. А сегодня было бы написано Масе Эрец Америка» — дела американского общества. Не поступай, как они, не делай, как делают американцы. Как бы сегодня говорили пророки, если бы они у нас были. Но мы уже рассказывали на других кассетах, что пророчество существовало в нашем народе только тысячу лет, и возобновится только в конце дней, когда придет на шеях. И поэтому у нас нет пророков, но у нас есть раввины, которые тоже кричат во весь голос, говоря, не учитесь отдела американцев, не приносите телевизор в свой дом, не используйте интернет. Если очень нужный интернет ради работы, используйте его, по крайней мере, только в офисе, там, где множество людей, таким образом, что вам будет стеснительно перед ними смотреть, куда они следуют. Или, если нет другого выхода, хотя бы передайте пассворд своей жене. Чтобы вы не знали, как подсоединиться, пока ее нету, и смотреть, куда не следует. Постоянно наши мудрецы повторяют, как важно женщине одеваться скромно, не учиться от американок. Если американки одеваются так, чтобы выставить свое тело на показ, то этим они только показывают свою близость к животному миру. Например, животные ходят полностью голыми и ничего не стесняются. Если женщина хочет уподобляться животному, она одевает короткую юбку или короткие рукава, этим она показывает свою низость. Ничего великого в нескромной одежде нет. Заметьте, что даже не евреи подсознательно понимают, что скромная одежда в принципе человека возвеличивает, а нескромная преуменьшает его. Например, всегда, когда важный прием у какого-нибудь президента компании или бизнесмена, он обязательно одевается очень скромно в пиджак, в длинные штаны – Существует определенный костюм для бизнеса. Почему ему бы не одеться в шорты и в футболку? Потому что он понимает, что для важности получения делового клиента нужно одеться скромно и прилично. И говорит нам Талмуд, что одежда человека его делает уважительным. Но что пытается добиться ятергара, доное наклонение – чтобы наши женщины одевались нескромно, и, может быть кажется, что от этого они будут более любимы своими мужьями, или если они не замужем, что им тогда легче будет найти шеду, когда они нескромно одеты. Как раз наоборот, никакой муж не хочет, чтобы его жена выставляла себя на показ другим. Красота женщины для ее мужа, а не для других мужчин. И те женщины, которые стали одеваться скромно, знают, что любовь их мужей к ним – увеличилась после этого, а не уменьшилась. И мы уже рассказывали на других кассетах, как важно женщине одеваться скромно. Ведь от этого зависит все ее будущее, и Всевышний обещает, что скромная женщина будет иметь успех со своими детьми, ее дети будут праведными, будут слушаться родителей, а не скромная, наоборот, приносит проклятие их освещалым в дом. Иврейская женщина должна носить юбку, которая полностью покрывает колени, и даже та часть ноги, которая под коленями, должна быть закрыта, толстыми колготками, через которых не видна кожа ноги. У платья не должно быть вырезать спереди или сзади, и, конечно, нельзя носить короткие рукава. Во всяком случае, по всем мнениям, локоть должен быть полностью закрыт, а по многим мнениям, рукава должны достигать запястья руки. Все это элементарные правила скромности. Конечно, женщина, которая когда-либо была замужем, должна полностью покрывать свои волосы и желательно также покрывать их, даже когда она дома одна. И тогда она заслужит очень большие благословения, как сказано в книге Зухар, и мы уже это цитировали на комментариях в понедельной главе НАСО. А чем еще на нас влияет нееврейское общество, кроме нескромной одежды женщины и кроме всевозможных реклам и картинок, которые попадаются на глаза, когда человек идет по улице и вызывают у него плохие мысли? Кроме этого, нееврейское общество повлияло на нас до такой степени, что есть люди, которые устраивают свадьбы, где мужчины танцуют с женщинами прямо вместе хас и шалом. Вы представляете? Таким образом они сразу же ставят фундамент будущей жизни жениха и невесты на болоте. Представляете, что это такое? Человек строит свой дом, и все проходят мимо и смеются. Он спрашивает, почему вы смеетесь? Оказывается, он строит свой дом не на нормальной почве, не на земле, а на болоте. Когда он достроит этот дом, дом пойдет под землю. Так же точно и свадьба. Свадьба – это фундамент будущего дома еврейской семьи. Если свадьбу сделать по-кошерному – то тогда будет заложен хороший фундамент, на котором уже легко будет строить дом. Что же делают некоторые евреи? Они приглашают на свадьбу сатана. Представляете, что это такое? Свадебное приглашение говорит, «Уважаемый сатан, мы приглашаем тебя на свадьбу, потому что у нас на свадьбе будут танцы между мужчинами и женщинами. У штанта сатан точно будет танцевать вместе со всеми». «Сейри мирка душам», — говорит пророк Ишияху. «Там танцуют демоны». Представляете, какой это грех? Мужчина, который касается женщины, не являющейся его женой, будь то чужая жена, или просто девушка, которая не замужем, но так как она не ходит в микву, то она считается нидой. Пока женщина не сходит в микву после периода, она всегда нида. Поэтому любая девушка старше 12 лет, как правило, уже точно нида. Пока она не выйдет замуж, и не начнет ходить в микву. И получается, что любой человек, который касается одной из таких женщин, Женщина, которая не замужем и поэтому Нида. Или женщина, которая чужая жена. Он ломает настолько серьезный запрет, что по закону он должен был бы отдать жизнь, чтобы его не сломать. Даже если бы ему сказали не неевреи. «Если ты не коснешься этой женщины и потанцуешь с ней, то тогда мы тебя убьем». Он должен был бы отдать жизнь. Заметьте, что если бы не еврей ему сказали «съешь свинину или мы тебя убьем». Он может съесть свинину и он должен съесть свинину ради того, чтобы спасти свою жизнь. Потому что Тора говорит «вихай ты должен жить заповедями. Заповеди должны для нашей жизни, а не для нашей смерти. Даже если не еврей говорит нам «сломай субботу или я тебя убью» мы тоже должны сломать субботу и не умереть. Потому что суббота дана для нашей жизни, а не для нашей смерти. Но если не еврей говорит «потанцуй с этой женщиной или я тебя убью» то мы должны отдать свою жизнь и не потанцевать. Потому что любой вид близости к запрещенной женщине – Включается в абарзайху да арайот, как говорит Талмуд. То, что запрещено под страхом смерти. Три греха, которые запрещаются под страхом смерти, это арайот, запрещенный связи, включающие в себя любую близость. Поцеловать, обнять, потанцевать вместе.
1: Второй грех
0: – это идолопоклонство. И третий грех – это убийство. То есть, если вам говорят, убейте того-то, иначе мы вас убьем, то вы должны отдать свою жизнь и не убивать другого. Так вот, эти три греха – убривание крови, идолопоклонство и а райот, разные виды запрещенных связей, они настолько строги, что обязаны отдать жизнь и не сделать этот грех. А люди добровольно делают такой страшный грех, и с этого начинается совместная жизнь мужа и жены. Они не только таким образом полностью удаляют присутствие Всевышнего со своей свадьбы, но они, наоборот, приглашают туда сатана и всю нечистую сторону. И начинается тогда их совместная жизнь с страшной нечистоты. Ой, как горько, когда люди это делают. Но многие скажут, услышав то, что я говорю, а что мы можем сделать, многие из наших родственников не придут на свадьбу, если мы пригласим их на свадьбу, где мужчины танцуют отдельно, а женщины отдельно. И еще, может быть, и у слушателя множество оправданий, которые дурное наклонение я Яцархара ему предлагает. У сатана есть всегда очень много оправданий ради того, чтобы уговорить человека грешить. Так вот, я вам отвечу. Во-первых, я сам еврей, и почти все наши родственники нерелигиозны, и с моей стороны, и со стороны жены. И, тем не менее, они пришли на нашу свадьбу, которая была сделана полностью по-кошерному, с большой михицей, что ни мужчины не могли видеть женщин, ни женщины мужчин. И женщины танцевали отдельно, и мужчины танцевали отдельно, и никто не отказался прийти на свадьбу, хотя у нас были всевозможные люди, совсем-совсем нерелигиозные. Даже Хасвишалом есть... Некоторые родственники, которые женились на нееврейках, и тем не менее эти родственники, мужчины, танцевали с мужчинами, а женщина нееврейка танцевала с женщинами. И никто не жаловался, и все были вполне довольны нашей свадьбой. Это раз. Во-вторых, вы должны настоять, чтобы на свадьбе не было общих танцев. Если хоть кто-то на этом настоит, жених или невеста, или родители жениха или невесты, то наверняка удастся этого добиться».